0: Доброго за... вечора. Всім доброго вечора, щастя, здоров'я. Доброго вечора, вітаємо.
1: Привіт. Як ваші справи? Чудненька. Це чудненька. Давай поки Тараса немає, якраз можна обговорити напрямки. Давай почнемо з смішного або не дуже. Там вже цей... Колишній народний депутат Віталій Купрі зарядив, що, типу, Збройні сили України зайшли в Херсон і тримають чотири вулиці.
0: <рес> ну, слухайте, я, звісно, не проти такого розкладу, але мені здається, що це, м'яко кажучи, піздеж. Звісно, може виявитися, що це, Херсон – це якесь село Миколаївської Миколаївській області, і, типу, тоді фактично він не бреше. От, але, по факту, мені, принаймні, про це невідомо. От. А, так, ну я просто не знаю, скільки в нас часу, бо там сьогодні трохи є можливість поговорити по напрямках, особливо по деякому. От. Тому я не знаю, чи краще зараз, чи почекаємо трасу, щоб він розказав, як у нас справи, бо я сам не знаю, як у нас справи.
1: Та давай <хи> почнемо, типа, з напрямків. Бачиш, його немає просто, я йому приглос, кину, не знаю, коли він буде, mm-hmm. то ми якраз, може, пройдемо
0: всі напрямки так, та Тому що, okay. бо Башингтон вже далеко, поки долетить, той приглос, коротше, то вже нічого не буде <laughs> Так точно Коротше, давайте тоді покласиться і підемо uh, від білорусів сранців, коротше, і на південь <laughs> right. А давай давайте. А от і раз не підемо
2: Хто <laughs> куди вже хотів йти?
0: Вечір добрий. Доброго
1: Привіт.
2: Хто куди вже хотів йти? Ми Я хотів зараз Ми хотів зайти по напрямках. Да. Не треба нікуди йти.
1: Ладно, давай, раз ти прийшов, і це добре, розповідай, що нового в фонді. Бачив класну фотографію да,
2: у нас сьогодні тебе купу. з
1: американцями, розповідає, що за зустріч.
2: Поплава з будівлі Конгресу США. Між ну, зустрічами, де я тут коридор сидю на стіпчику і розказую, що у нас відбувається.
3: <гум> а, це діло.
2: Так, да, дуже новий цікавий досвід. А, що у нас? У нас все добре. Ми тут оце другий день працюємо. Маємо купу різних зустрічей з американськими конгресменами. А, політиками, людьми, які впливають на і працюють з Україною, впливають на і ту допомогу, яку ми отримуємо, і її формат, і в цілому на політику Сполучених Штатів по відношенню до нас. Політика сприйняття. Сьогодні мали другу зустріч з, нашою, з нашим посольством, з послом зранку. Дуже, дуже позитивне враження спало і... Її команда тут, команда всього-то там 30 людей, але роблять величезну роботу. І в умовах війни дуже, дуже пощастило нам, що в американському представництві працюють адекватні люди, які нормально все розуміють, як тут все працює, як у нас все працює, і як між цими крапельками розрулювати все. Вот. Е-е... Вот, вот. Це про нас тут. А,
1: чи мав ти зустріч прямо з послиньою нашою? Так, звичайно, вчора і сьогодні. Щось цікаве розповідало вона. Е,
2: да, так, але це зустріч ну, за закритими дверями, тому, якщо я можу а, говорити, якісь висновки, якісь загальні враження. І враження дуже позитивні, висновки про її роботу і в цілому там роботу наших тут. Але там деталі, зрозуміло, що вони мають обличчя.
1: Це, коротше, дуже круто, насправді. Сподіваємось на що буде більше зустрічей цікавих і дуже плідних.
2: Їх так і буде, бо програма доволі насичена, і тут ну, фактично кожен день щось, і це зазвичай там доволі високе представництво з боку США яким дійсно цікаво чути, що у нас, як у нас, і їм цікаво чути не тільки цілу інформацію, коли не отримують по своїх каналах, але й фактично від тих, хто кіпота. Умовно сидить, живе, знаходиться в полях. І ну, тобто, це, це інша точка зору, яка відрізняється від державної, і що мені подобається, ну, ще не було жодної зустрічі, де не розуміли нашого контексту і. І ми говорили з кимось там або на різних мовах, або по різну проблематику, або по-різному сприймали якісь питання чи проблеми. Ну, тобто тут ті люди, які займаються Україною на якомусь там умовно найвищому рівні, вони там шарять наш контакт.
1: Ще хотів запитати, щоб ти трошки розповів про цей дозвіл чи право купувати за кордоном товари військового призначення, який фонд отримав.
2: Так, е, да, звичайно. Треба подякувати нашій юристі Руслані Величко за те, що вона там, два місяці е, витратила свого життя на цю невідвітівську українську бюрократію і нарешті, е, ну насправді ми його отримали значно раніше, е, просто зараз ми вже про це готові публічно комунікувати, бо ми спочатку робимо, а потім про це балакаємо, а ми балакаємо, а потім робимо. І на сьогодні ми вже реалізували декілька угод про найбільшу з них. те, що на 16,5 мільйонів, ви десь, я сподіваюся, найближчими днями дізнаєтесь. Цікаво, що про всі угоди ж тут. І на одній з зустрічей мені прямо сказали, що ми купили. І я такий, типу, відкуда, як це ну, Дуже Дуже було мені неочікувано. Але тепер ми офіційно можемо завозити товари міського призначення, товари подвійного призначення. Це означає, що фонд, як благодійна організація, може купити в постачальника, виробника або посередника фактично будь-яку зброю та техніку, яку конкретна країна, де вона знаходиться, готова продати нам. Тобто ми можемо купувати танки, ми можемо купувати винищучі, ми можемо купувати, не знаю, Хай Марси, ми можемо купувати будь-що, що нам готові продавати і на що у нас є кошти. А, на сьогодні у нас там пакет замовлень, чи не пакет замовлень, пакет угод, який в роботі на понад 20 мільйонів доларів. А, я скажу, частина з них от на завершальних етапах, частина з них там на етапі доставки в Україну, частина з них на різних етапах переговорів, які подекуди тягнуться там місяцями.
1: Знаєш, у зв'язку з цим хотів ще запитати, тіпа, чи є взагалі, ну, мовно кажучи, може ви хочете, або ваш юридичний відділ над цим працює, щоб, наприклад, отримати якийсь доступ до державного бюджету якраз на ці потреби з закупівлі товарів військового призначення.
2: Дивіться, я Тому що ставлено, щоб ця бюрократична що нам штука цього не дадуть. І бюрократична штука вона є і для держави, і у нас вона є, і, це не те, щоб це не можливо, це, це, це типа Unreal, давайте так. Є бюджет, є держава, у них своя історія, у нас своя історія. У них свої можливості, у нас свої можливості, у них свої задачі, у нас свої задачі. Хочете розпоряджатися бюджетом, то тобто, й бюджетну установу, міністерство, і ним, там, Кабмін, і ним розпоряджаєтесь. А, ніхто ніколи не дасть бюджет на такі історії. Uh, якісь окремі гранти від держави можуть бути, якісь окремі проекти можуть бути, але вони настільки зарегульовані, і вони настільки там купа бюрократії, що, ну, ні, як, типу, простіше нам туди потрапити і звідти це робити, аніж нам брати їхні гроші.
1: І ще таке запитання, якраз, ну, так і в цьому ж ключі, чи вже є якісь плани? Щоб використати це право там найближчим часом так я ж, або ідеї Я можливо ж кажу, ну
2: питання в грошах. Ми зараз маємо, не маємо, ми вже заплатили 16,5 мільйонів, ми заплатили там щас, ще 16 мільйонів раніше і треба позавершувати ці угоди. Плюс ми ж так ті ж тепловізори, наприклад, ті ж прилади нічного бачення, нормальні. Вони ж теж проходять як товари військового призначення або товари підвійного призначення. Зараз ми, наприклад, ведемо переговори з одним з військових постачальників зв'язку. Можливо, ми в них щось купимо, але знову ж це все в мільйонах доларів. І ну, у нас зараз таких коштів немає, наприклад. І витратити їх так з ходу ми не можемо. Тому питання зараз в коштах, а не в тому, чи є потреба, чи немає потреби. Є зараз певне колективна зброя, яку ми ведемо переговори. Андрій Римарок зараз там веде переговори про одному великому масштабному проекту по відновленню е, техніки, яку ми отримуємо з заходу. У е, нього теж зараз веде закордонне відрядження. І, тобто багато процесів розпочато, які не можуть бути швидкими, за якими не можемо сказати, що вони типа завтра вже все порішається. Ну, навряд чи ви хочете, щоб ми е, легковажно ставилися до ваших грошей в їх витрачання.
1: Таке ще питання: якщо можеш розголошувати, чи будуть якісь зустрічі з представниками можливо пентагону?
2: Е, будуть, але ну, і були, і будуть. Знову ж тут питання, ну тобто, тобто з якимись військовими, ну нам цікавіше трохи інше, нам не ці, ну, нам віше, що це політичне представництво, яке регулює, яке фінансує, яке контролює, яке розпреділяє, яке формує, аніж просто а, там, виконавці або військові, які ви
1: Ще, знаєш, прошу тебе, у нас сьогодні було кілька питань, мені навіть в лічку писали і форму кидали, там вже сьогодні фонд Притули оголосив збір на байрактари, так. там велика сума, і у нас типу питали, чому цим займається фонд, чому не може це зробити держава.
2: Ну, держава теж це робить, але це про інше, держава не завжди може це зробити швидко, по-друге, байрактарів не буває багато. По-третє, ну, тобто, бо можемо, бо можуть, бо є запит, бо є потреба, бо це зброя, яка підтвердила себе в цій війні, бо це зброя, яка може давати величезний, е- величезний нелінійний результат. Тому, як би, байрактар, точки, це те, на чому трималася перша, перша фаза війни.
1: Euh, дякую. Що ти там? Ще побудеш? Ні, я маю людей? час зараз.
2: Я ще
1: ага. Тоді, чи бачив ти цей. от... Я е, не пам'ятаю, стаєся ранішній, чи може обідній вже відос? Так, бачив. Е, безпілотник, НПЗ, за камікадзів. Розкажи, що це за прикол взагалом і тіпа, наскільки це вообще може бути ефективно?
2: Та все просто, ну, ми компенсуємо недоліки нашої техніки озброєння, креативами, тактикою їх застосування. Ну, от зараз вийшла така історія, як вийшла, вона позитивна, можна пускати безпілотники в один кінець. Колись байрактари теж відпрацьовували з подібною історією але там собівартість втраченого борта і собівартість нанес, нанесених шкоди неспівмірно різні на наш бік. Абсолютно робоча історія. А такі безплотник — це повільна складна ціль для системи ПВО. Якщо його правильно направити по точках, правильно направити в точку, то чому ні? Інша справа, що там бойовая частина може бути невелика, і треба доволі точно дати ціле вказання і точно все розрахувати. Але це ньому
4: історія
2: робили, ефектив... робимо і будемо робити далі.
4: Ця історія mm-hmm. навіть не про нанесені втрати, ця історія про психологічну. Да, да, да.
2: Деморалізація противника, необхідність да, вкладати значні ресурси в систему ПВУ, необхідність просто пояснювати свої, своєму населенню, чому там в глибокому тилу, що вибухає від армії країни, яку вже не мало б існувати, і так далі, і так далі. Це дуже синергетична хороша історія.
4: Та це прям топчик. Ну от уявіть, у вас, не у вас, не у нас, у москалів під самим кордоном є якийсь невеличкий НПЗ. І що б туди не прилетіло? Куди б воно не прилетіло? В ректифікаційну колону, в все, що завгодно. От воно прилетіло і бахнуло. Та всі ахуєлі.
2: Так, так.
0: Так, так. Так
3: точно. Так, угу. да, так от. Э, був відос з знятими нурсами з К-52, які поставлені на Хівак, здається. Наскільки ця історія ефективна? Е- Ну,
2: тема не нова, ще там, з 90-х років, ще, напевно, з Афганістану і з 80-х років, чи з 70-х, навіть її використовують. Та ні, які 70 ще з Другої світової пробували таку історію робити, на бронетехніку навішувати. По ефективності, ну, треба дивитися, як психологічний елемент може бути, як прямою наводкою, теоретично теж може бути. Але загалом, здебільшого, така історія не знайшла реалізації. Ми в 2014 році пробували на стрілу до поставити теж е- ці блоки УБ-16, УБ-32, здається, і працювати по наземних цілях. Точність там була там, плюс-мінус куди-небудь. Відповідно, від цієї ідеї дуже швидко відмовилися, бо просто ну, розхід БКЕ, результату немає.
3: Угу, дякую.
2: А ще нам зайшла там, купа радіостанцій, які ми роздаємо. Наприклад, які мотороли цифрові захищені. І зараз в Twitterку і на ФБ ви можете бачити пости, де цілі батальйони чи бригади отримують свої комплекти там, по 100 штук, 200 штук, і е, закриваються значні прогалини без зв'язку.
1: Що ще цікавого, може, в роботі фонду?
2: А, ну, найголовніше, те, що ми озвучило, це ліцензія. Ви ну, реально не являєте, наскільки це величезна праця і результат. І, блін, про цей результат знають в Штатах люди, до яких ми приходимо зустрічатися, і, яким ми, типу, хотіли б, може, про це сказати, але вони вже про це не знають. Це прям, дуже круто для нас. І це про той рівень, ту планку, яку ми собі ставимо, до якої ми рухаємося, і я думаю, що після цієї поїздки вона значно-значно посунеться вгору. Вона це, це цілий окремий світ, в який нам треба вливатися і з якого ми зможемо робити неймовірні речі. По поточних, ну, якісь поточні закупівлі, там, типу, нові, типу, планшети, генератори, засоби живлення. Це кожного дня ви можете бачити там, сумки сапера, ще щось скоптери, броніки, десь там, десь там шолами, десь там оптика, десь там снайпінг, якийсь. Це реально поточні історії які йдуть от кожного дня щось закінчується ми докуповуємо щось доїжджає ночники роз, роздаємо теж зараз можете їх бачити раніше закуплені за крипту. ночники до речі до, до, доволі великий запит на них і доволі великий дефіцит дуже охотно працював свій тренажер на 72 бригаді я не знаю, чи ми це проговорювали, але от ми його купили
1: за мільйон... Так, 000... да, я, до речі, якраз забув запитати да, про це да, теж да. минулого разу. Купили за
2: мільйон двісті, хочемо ще шість таких купити. Дозволяє готувати як штатних, так і позаштатних ПЗР-кашників для того, щоб вони мали якісь базові навички і могли в правильний момент часу стоїть, тут трубою щось зробити. 72 дуже довольні, дякували. Uh, інші зразу там, почали писати, і ми хочемо, а що нам немає, а де наш? <laughs> ну це такова військова історія. Одному передай півармі написали. Uh, спробуємо всі, всі штуки таких купити і, і, і нарощувати. Було б таке щось знайти, можливо, на стінгер. Uh, і, до речі, завтра буду про це питати. Костаті, це хороша історія. Uh, пам Що ще такого? Ну, машини, ми купили ще 100 пікапів, е- нових, нових 100 пікапів, і вже найближчим часом вони будуть. І попередні 52 ж продовжують заїжджати, ми їх по новій схемі через центральне автомобільне управління передаємо, тобто вже відразу на чорних номерах, вже відразу поставимо на облік, і вже відразу, які входять в штат. Плюс е- ми зробили, ну як ми, військово-морські сили за нашою, за нашим поданням, я не знаю, проханням, пропозицією, ідеєю, зробили взагалі в своїй історії безпрецедентну, безпрецедентну реформу, назвуться це так, за яку мені деякі офіцери тепер вислять дуже багато, тому що вони казали, що це неможливо, це нереально в цій країні, ніхто ніколи цього не зробить, навіть якщо сам президент захоче. Типу, це настільки якась там бюрократична машина, як просто бездоланна. Типу, швидше Кремль згорить, ніж чим... оце зробить. А, пішло, то відсили три тижні. Відсили три тижні. Тому ми десь там напишемо про це десь, через якийсь тиждень, як воно повністю реалізується. Але це прям про хороші синергетичну
3: історію. Дякую. Щодо поточної допомоги, було питання, для чого використовують телевізор великий там, бачував, в допомозі, яку передають телевізор. Дуже
2: просто. По-перше, для безпілотників, для того, щоб на великому екрані нормально обробляти картинку з дрону. І як оператор безпілотника, можу сказати, що між ноутом і екраном, це капець, яка космічна різниця в обробці інформації. І ви значно більше цього можете помітити і помічаєте. Другий момент – це виведення камер спостереження різних е, індивіду... ну, тобто, власних підрозділів чи якогось старшого начальника. Е, Наступне – е, це виведення інформації по кропові для артилерістрів, це виведення інформації по віраїж планшет проволошників, це виведення якихось інших там дельти наприклад це виведення там не знаю терміналу це виведення інших типу автоматизованих систем якими користується та чи інша частина от рахуйте вже у вас там 5 моніторів назбиралось
1: угу, дякую Давай повернемося, а, точніше не так, проговоримо одну річ. Ми здається, це тільки вчора була новина, якщо я не помиляюсь, що міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Німеччина нам нарешті передала САУ. Може, якось прокоментуєш?
2: Це поки я Не передала, значить добре. Навчитися передати війська, почати застосовувати, зібрати фідбек. Ну, ок, Німеччина там доволі великий список подала 에, того, що вона передала або планує передати. 에, тому, тому, типа, ок, якщо це так, і давайте більше всього нам ми готові з ним розбиратися, і воно готове воювати, якщо воно вдатне.
1: Є ще коротше моє улюблене питання, яке постійно е, чіпається. Е, чому балістичну ракету важче збивати, ніж крила?
2: Тому що в неї інша траєкторія польоту, інша швидкість на кінцевій ділянці, інша висота. Уявіть, що вона летить там умовно, не знаю, там 30 кілометрів вверх, і потім з величезною швидкістю е, е, летить вниз. І її складно виявити, тому що ви швидкість польоту значно менша і час між виявленням до пуску має бути інший, ну, тобто значно зменшений. Плюс траєкторія польоту вимагає іншого підходу до там керування ракетами, до швидкості реакції, до, до там підрив... способу підриву і так далі, і так далі, і так далі. Тому є протиповітряна оборона, а є протиракетна оборона, і це якби прорізне. про різні
1: Так. Ще, звісно, хотілося б зараз обговорити напрямки. Тому давай начальник розвідки, щоб на кінець це не залишати. А давайте. А давайте. А давай про Золоте і гірське.
0: Ага, і що захотіло одразу? Давайте почнемо з Білорусі. Ладно, давай, давай. Я ж кажу: по годинниковій стрілці і як в кращі часи. Коротше, ситуація наступна. Зараз знову активізувались питання в лічку, і не в лічку, і в інтернетах, і взагалі і знайомих бабусів, дідусів. Всі дзвонять кажуть, що робить? Що по білорусам? Та типу відповідь така, та що, як пойдуть, то будемо вбивати. Типу, а як не підуть, то може трохи згодом? Взагалі, ситуація в двох словах: така сама без змін. У них так само на весь кордон від Волині до Чернівської області і до скордону з Росією там фактично біля кордону лише 7 батальйонів чи БТГерів на підсилені ділянки державного кордону. Плюс вони зараз проводять певні навчання мобілізаційні також при кордонних областях, але станом на зараз ударного угруповання не створено. Збройних сил Російської Федерації на території Республіки Білорусь зараз критично мало і також їх ударного угруповання там нема. Чи може воно там бути створене? Звичайно, так. Але на це потрібен час і це не пройде непоміченим. Тобто... Там
1: сьогодні ще, коротше, речник наш Міноборони Олександр Мотезяних сказав, yeah. що тіпа, проводиться рекрутингова компанія для набору якраз цих от білоруснявих військових, mm-hmm. тому що, тіпа, для створення цього південного оперативного командування, yeah. mm-hmm. да, бо воно, типу, ну, дозволило розширити війська до 20 тисяч особового складу, здається.
0: Ну, можливо, трохи більше, бо там у них і так сухопутка була, десь двадцятка з гаком, здається. Ну може бути, так, да. ну типа, це про їх реструктуризацію, реформу і так далі, але знову ж таки про ударне угруповання поки що не йдеться. От, якщо ми говоримо далі, йдемо в е, чернігську Сумська область, то там росія продовжує обстріли в покордонній зоні. А ну
1: почекай, подожди, там ще, коротше, була теж така інфа, що е, білоруси виставили е, чи дерев'яні, чи якісь, коротше, маляжі танків.
0: Було, на було Чому таке. таке? Здається, це також була офіційна заява пана Матузяника, який можу помилятися. Uh, і я вам скажу, що використання муляжів, макетів – це популярна тема, причому вона може працювати як, знаєте, як наїбало одного порядку, і, а, а може бути наїбало квадраті. Тому що іноді, коли використовують макет, хочуть показати, що там щось є, а насправді його нема. Також його можна використати для того, щоб показати, начебто там нічого нема, а насправді там є. Тобто тут, типу, екстра зайобиста тема. От. І тут треба розуміти, що, да, виявлення макетів важливе, але це не означає, що на цьому напрямку немає дійсно інших військ, наприклад. Тобто розслабляти булки не треба. Але використання макетів цікаве. Ну, Росія використовує більш сучасні макети, не дерев'яні в основному, а надувні. У них є там спеціальна прям інженерна бригада, здається, чи полк. Може, Тарас мене виправить, от, яка займається саме от, макетами, моляжами і так далі. От, відповідно, у Білорусі, в цьому, походу, трохи хуйовіше. І тому вони використовують фанєру. От, ну, нехай. Просто зараз така оптика, як у нас на самих базових стокових китайських БПЛА, типу Mavic 3, вона дозволяє роздивитися просто не то, що там в фанері, а того, хто там сидить в цій фанері. Тому ну, би, ми все бачимо, все нормально. От. Е, далі, як я казав, по Чернігівщині Сумщині Росія продовжує наносити удари по прикордонних районах. Знову ж таки, це робиться для того, щоб е, скріпити там наші війська скувати і щоб ми не змогли перекинути їх на інші напрямки і відповідно у них це виходить ми вимушені тримати там на ділянці прикордонній ділянці певні війська і відповідно ми не можемо посилити ними схід тобто вони свого досягають далі якщо говорити про Харків Слобожанський напрямок то дійсно якщо ви пам'ятаєте бо ми давно про це не казали але на північний схід від Харкова ми не до кінця прогнали всіх русаків з нашої території і певну ділянку о, нашої території біля кордону вони утримували, і вони не готові її повністю віддавати, відступати на свою територію, тому що тоді у нас виникне можливість продовжити наступальні, контрнаступальні дії східним східному напрямку від Харкова. А саме там проходить річка Сіверський Донець, от, там де Старий Салтів і так далі, і відповідно у нас тоді з'явиться можливість е, пробувати її форсувати, наносити вогневе ураження більше на схід і так далі, і так далі, і так далі, і так далі сторону Кутинська, наприклад. І, відповідно, їм це не вигідно, тому вони навіть пробували також знову в контратаку в сторону Харкова трохи, і вони будуть продовжувати вогневий вплив на наші позиції в районі Харкова і на сам Харків безпосередньо. То для них це важливо, для того, щоб ми не пішли в контрнаступ на схід від Харкова. Далі ділянка фронту від Ізюму. Ізюм, Лиман, Сєвердонєць, Лосічанськ, Попасна. Найбільш проблемна зараз, найбільш гаряча точка. І я би хотів більш детально на цьому місці зупинитися. Певні події, які вже відбулися, і про них відомо певному колу осіб, ми не можемо зараз коментувати детально, тому що ще про це не було офіційної інформації. Я спеціально подивився окрайне зведення за 6, вечора, за 6 вечора від Генерального штабу, і там цього не було, тому позвіття про це не буду. Я можу сказати лише в двох словах. В двох словах це звучить так. На ділянці фронту від Ізюму через Лиман, Сєвєродонецьк і Попасна. Росія за різними оцінками накопичила е, десь від третини до половини всіх своїх ударних сил на території України. Що це може значити в абсолютних значеннях? Зараз за різними оцінками на території України перебуває 100-105 бетегерів. Десь так, плюс-мінус. І ви маєте розуміти, що коли мова йде про бетегери, то мова йде Перш за все, про сформовані якісь мотострілецькі, десантні і, і танкові там, частини, не частини, а тимчасові ф... формування. Окрім них є ще так звані просто тактичні групи, навіть народні тактичні групи, а просто тактичні групи. Це може бути там, дві батареї артилерії, наприклад. Це не БТГР і це не РТГР, це називається тактична група. Скільки їх, насправді, ніхто не знає. І от з усього цього кодла десь до половини може бути на цій вузькій ділянці фронту від Ізюма до севера і до Попасника. Для чого це робиться? Ну, на це є негілька причин. По-перше, звісно, йдуть наступальні дії активні, і їм критично важливо створити якусь е, значну перевагу в силі, в живій і в бронетехніці, для того, щоб прорвати наш фронт, що у них, в принципі, частково і виходить. Е, друге, е, цей регіон також характеризується доволі, е, доволі щільною забудовою, тобто є місця з, е, скажімо так, високоурбанізованою місцевістю, відповідно, там треба вести бойові дії інакше, і вони потребують більшої щільності вогню і особового складу. Відповідно, це логічно, що наших військ там також багато. Просто ви маєте розуміти, що оскільки тут знаходиться, на цій невеликій ділянці фронту знаходиться така кількість військ, то на всій іншій лінії фронту війська доволі розріджені і фактично перебувають в якійсь обороні, і відбувається стебільші опозиційні бойові дії. Тобто не можемо сказати, що окрім северданецького, бахмутського напрямку, ніде не воюють. Ні, воюють усюди і усюди піздець. От. Але так сказати, щоб у них було ще десь можливість йти нормально йти в наступ, то напевно, що ні. Єдине, що я як людина, яка довгий час на службі займалася тим, що на всіх навчаннях грала на стороні ворога, або така була у нас робота і у моїх колег, я би сказав, що зараз вони будуть намагатися робити наступне. Це, знову ж таки, суб'єктивне припущення. Ну, умовно, я би на їх місці зараз почав активізацію бойових дій десь поза межами цього карману від Ізюму до Сєвера і Попасний. для того, щоб, знову ж таки, надати нам ще якісь частини перекинути сюди. От. А потім би я спробував замкнути кільце. Чому? Тому що... Якщо хтось колись був Лосичанською і Сєвєродонецькою, то я прекрасно знає, що Лосичанськ вище Сєвєродонецька десь метрів на 100-150. Тобто різниця висот дійсно може доходити до 150 метрів. Відповідно, навіть коли наші війська, коли або якщо відійдуть з Сєвєра остаточно, то штурмувати Лосичанк з Сєвєра абсолютно немає сенсу. Так само, як і зі сторони там, Мирної долини, також там не дуже приємно це робити. Відповідно, такий населений пункт, як Лосичанськ, з урахуванням усіх географічних особливостей, його зручніше оточити аніж штурмувати в лоба. Це очевидний факт, який просто ну, немає сенсу замочувати. Відповідно, вони е, роблять якраз те, що намагаються відрізати е, лінії постачання на Лисичанське-Сєвєроданівці. Знову ж таки, нелізокований не секрет, якщо відкрити карту і подивитися, там не тільки траса бахмут лисичанська а є ще одна, яка проходить через Сіверськ. Знову ж таки, це вообще не, не секрет, тому що її видно на карті. От, і це фактично дві найбільш адекватні дороги. Так от, якщо, мовно кажучи, траса Бахмут лосичань знаходиться під щільним новим контролем, і війська противника знаходяться в безпосередній близькості до цієї траси, до населених пунктів Берестова і Білогорівки. До речі, це, знову ж таки, наголошую, що це не та Білогорівка, де було форсування, це Білогорівка, яка знаходиться на трасі. От, то північна дорога, вона зараз, мовно, прийнятна, і я думаю, що, перш за все, вони будуть намагатися також форсувати знову річку, і закріплятися на нашому березі. Можливо, навіть в тих самих районах, де вони пробували до цього. Враховуючи місцевість, це може бути Дронюка або Закитник. От. І, відповідно, вони будуть пробувати відрізати просто постачання або взяти під впевнений вгоновий контроль ці дороги. І для того, щоб Лусячанськ просто... Ми не змогли Лусячанськ поставляти боєприпаси, їжу, воду і так далі. І так далі. От. По тому питанню, яке безпосередньо задавав пан Олег, я коментувати не буду. Буду говорити тільки те, що противник мав певний успіх на Луганщині, і фактично він вирівняв трохи свою лінію фронту. Отак.
1: Зрозуміло. Просто вже, типа, є там кілька телеграм-каналів написали, що наші відступили від Золотого та гірського, бо там вже є, типа, загроза оточення.
0: Ну, давайте так, ми на телеграм-каналу не орієнтуємося, як тільки буде офіційне підтвердження, я вам це прокоментую.
1: Окей, що там по Херсону? Щось ще там були, наприклад, (свісна) чути про вибухи з Кадовську? Та я про Херсонський напрямок, а не про Херсон.
0: Так, ну, наскільки мені відомо, на Херсонському напрямку ми маємо певні тактичні успіхи, але не більше. Отак от. Плюс ми маємо певні успішні випадки вогневого враження противника і авіацією, і ракетним озброєнням. От, і, відповідно, знову ж таки, про якісь там глобальні прориви, там розрізаючі удари, охоплення і обходи, ми про це говорити, на жаль, не можемо зараз. От, але, знову ж таки, оскільки більшість військ знаходиться зараз на Луганщині і Донеччині російських військ, то, відповідно, ми там маємо певні шанси на якихось окремих напрямках. Подивимося, чи вдасться наростити успіх нам. Я вірю в те, що може і вдасться, але можливо не зараз. Отак.
1: А чи по Змійному ти щось чув, крім того, що оперативне
0: командування заявляло, що там є певні да, навчання?
1: може звичайно. щось більше
0: знаєш? Е, ну, взагалі, це був, буквально було скільки. Коли вчора, позавчора, здається, оці от ураження вишек Чорноморських і острова Зміїний, здається 20-21 число. Є певні відкриті джерела, в яких можна перевірити певну інформацію. Наприклад, можна подивитися на мапі від НАСА, яка відображає пожежі, лісові пожежі або польові пожежі, взагалі очаги пожеж по всьому світу. Супутником можна подивитися, як палають вишки в Чорному морі. Що ти Не. так
2: тягнеш? Скажи просто, вишкам пизда. Наші їх в'єбали. Тарас Миколаївич підважує,
0: вишкам пизда. І це, це
2: від якоїсь джерел, подивіться, що-то там, бла-бла-бла. Так, пусть люди подивляться, це, це ж цікаво.
0: Люди від пощовхують цікаво, карту, класно. Немає
2: інформація. Були проблеми з ними, за ними маскувались кораблі. Вони втягували на себе можливі ракети. На них було купо обладнання. Вони, в принципі, вже давно просили, щоб по ним в'єбати. Появилось чим, і вони в'єбали. Ну Сон, і допросили. так. так.
0: Так само, як в'єбали по Змійному, є супутникові знімки. Я не можу сказати, що там якісь там неврот-єбаться пошкодження, звісно, от, але маємо розуміти, що Змійна — це просто глиба з камінюки, і там працювати по ній доволі важко. От, але ураження було, сліди ураження є. На знімках супутникових можете подивитися також в мережі інтернету. Та й таке.
1: Дякую. До речі, я от щойно якраз відкрив цю мапу і подивився на вишку, і збільшувалась площа пожежі десь в кілька разів. Так це ж хорошо. Ну, Там же я...
4: кажуть, що до самої свердловини, власне, дійшло, а з mm-hmm. свердловини взагалі непросто. Скажу я вам, як недогірський інженер зі спеціалізацією боріння свердловин.
1: Ми про тебе все більше і більше дізнаємось. Таке життя. Ну що, розповідай, тоді, може, щось цікаве, якщо щось маєш. і Будемо рухатись до якихось там ще кілька питань таких цікавих, і будемо, може, закруглятися.
4: Так не маю. Е, цікаво, розкажу, коли там. Завтра, завтра, коли, коли. Так, домовимося. Да. Угу. А що буде завтра, післязавтра?
1: Ну там, коротше, за, е, він же хоче іс- про історію трошки пробагалакати, чому Європа стала такою, яка вона зараз є. А, а у нас, типа, наступна за ліком 66-та поплава, а там вже придуманий план роботи наперед з О, дуже да. класними питаннями. 66-та буде хороша.
3: Да, я... Ні, бо я щось не в курсі. Просто в мене є окремий, якби, окремий лист наші нашій ексесії, куди я скидаю питання, які, скажімо так, дивні.
4: Браво,
1: будемо мені. Питати. Напишіть мені,
2: колег, напиши, коли будеш, щоб я з якось запланувати графіку вікною.
1: Ну, ми можемо під тебе навіть підлаштувати, щоб було краще. А... То в п'ятницю, взагалі, через день, якщо, але ж я не знаю, як ти там завантажений, П'ятниць не завантажений. А, ну, все, в п'ятницю, так, да, все.
2: Це буде цікаво.
1: Це буде да, дуже цікаво. Мені навіть, е, типу, буде весело почути всі ці відповіді. Можливо, ми дарма їх помістили в цей лист, і це просто наша буде суб'єктивна така думка, що вони туди були відправлені, але все одно от, хочеться якраз от присвятити окрему плаву саме таким питанням. Можливо, ми помиляємось. Пан Валерій, є у вас там ще щось запитати? Кілька питань, і будемо тойво.
3: Та зну... По-перше, знов питають, чи можна з наших літаків використовувати кориговані бомби типу GDEM?
1: Зв'язок пропадає. Ми... Чи то мене? Та ні, я
0: теж не чую. Ні, Миколаївича не чутно. Мабуть, десь Байден закрив рот. Та в Конгресі, певно, Wi-Fi пропав.
1: Глушать, глушать.
3: Major і Taylor Грін покралися з портативною горшилкою.
1: Ребами, ребами його. Зараз може
3: прозайти, так. Минува відповідь на це питання, бо що не дуже можемо. Вважайте, що
4: з того часу, коли була минула відповідь, да. спроможність не з'явилася.
3: Так. Зараз спробуємо знову запросити пана Тараса.
1: Доспіль. Я вже теж кинув. Yeah, Ні, один... Алло. Yeah. О, з'явився. Алло. Uh, Відвалився uh, трошки.
2: Так, я вже на місці. Що там? Sorry, у мене щось з інтернетом.
3: Да, э, чи можна дждами чи якісь інші кориговані бомби використовувати з наших літаків? Які нас? Не можна. Але інші
2: якісь теоретичні можна. Коротше, давайте так. Угу. Теоретично е, якась не радянська зброя може літати з радянських літаків. І деяка з неї вже можливо і літає в нас.
3: Ага. Також о, дуже багато питань з якоїсь причини, я не знаю чому, про дітаті Л39 альбатрос. Чи можемо ми їх застосовувати? Може їх застосовувати,
2: якщо у нас вистачає мігів, наприклад, який швидше, далі літає, бере більше, краще живучість і, ну, типу, у всьому краще. Наша він, якщо він
1: Так, пане начальник розвитку, тут є ще окреме питання. Чи Давай. ти більше відомо по ситуації на півночі від Слов'янська?
0: Так, так. Да. Ну, там це навіть було... Просто детальніше. Вибори. Вибори. Детальніше? Та що, там також противник мав певні успіхи ще на минулому тижні. На цьому тижні, там, здається, вони більше намагаються просто вогневим впливом нашої позиції гасити. Але, ну, всі спроби пройти далі в сторону Слов'янська, вони були припинені. І противник успіху не мав. Але вогневий вплив вони активізували, да, на Стоянському напрямку також.
3: Угу. От, ще питають, як вас збирає на найрод... Народні Байрактари, то коли чекати від живим зборів на Народну екскадрилю F-16?
2: Давайте ми зараз закриємо ці дві великі угоди, бо, слухайте, ніж зібрати купу грошей і реалізувати міжнародну закупівлю товарів військового призначення є така собі маленька прірва. І я вважаю, що фонд повернення живим, має давати результат чи давати результату більше, ніж картинки. Тому на все свій час. Ми працюємо системно, ми працюємо послідовно, ми працюємо багато років, ми знаємо, що ми робимо. Повірте, ми вас ще не раз доволімо.
1: Просто всьому свій час.
3: Дуже вам дякую. О, давайте закінчувати, мабуть.
1: Ні, почекаю, ще одне питання. Ага. Пан Тарас, uh, чи можеш розповісти щось uh, цікаве про роботу авіації останнього тижня нашого ти, ти, і будемо ти, забачити? Я не
2: знаю, тому що uh, я ж за кордонами і не питав. Але. Але що? Але я тут бачу наших льотчиків. І ФРОшників, які розповідали багато таких прикольних історій, байків різного е-... характеру. І ключове те, що авіація продовжує літати. Авіація продовжує працювати доволі ефективно. Піхота це бачить і цінує. Це не тільки моральна-психологічна підтримка наших військ, це і деморалізація військ противника, і час від часу нанесення досить серйозного враження чи ураження. Знову ж, авіація, як не дивно, в цій війні зіграла значно вищу роль, аніж очікували. Росіянам не вдалося ні знищити нормальні аеродроми, ні знищити самі літаки, ні захопити господство в воздухі. При технічній чисельній перевазі не зрозуміло, чому вони цього не досягають. Але поки що ситуація така, що ми це небо тримаємо. А, і авіація провело. Більшість роботи авіації зараз, в першу чергу, по виманесенню ударів по наземних цілях. А, скаблірування, десь інколи спекірування, вільнопадаючими бомбами, нарами. Ну, тобто всім, що можемо з усього, що літає. Скільки ще так буде тривати? Ну, неясно, бо техніка стара, техніка потребує ремонту, обслуговування запчастин, відмови будуть збільшуватися, проблем буде більшати, і щоб літати через 2 роки не в 16, цей процес потрібно пожити зараз. Це, власне, один з меседжів, який я сьогодні озвучував неодноразово, і він американцями нормально сприймається. І нормальні конгресмени е, повністю підтримують нас в цьому пориві. Вони, вони розуміють це, бо вони, е, вони повністю шарять, що це не буде за день і за 2016 не опануємо, як дехто говорить. І це якісь процес, і процеси, цей процес потрібно розпочинати зараз.
1: Будемо сподіватися, що вже найближчим часом Отримуємо хоча б, ну, поїдуть на навчання наші пілоти. Це буде дуже круто і класний сигнал.
2: В тому числі, це як одна з точок відліку. І, ну, і в цілому, знову ж, це, це ж складна така політична історія. Це не, вона, вона складається з багатьох кроків. І там, відправка на навчання – це один з кроків. Треба ж, наприклад, е, наприклад треба потім, щоб ці людчики не звернулися. А, там, певні умови служби не сприяють тому, щоб вони хотіли далі служити. Тобто тут треба і нам багато всього робити всередині по трансформації армії повітряних сил і держави для того, щоб західна техніка, коли з'явиться, могла нормально опановуватися, застосовуватися. Тобто це не тільки, що ми сидимо такі, типу, дайте нам F16, не даєте, а, ну ладно, прийдемо через тиждень. Через тиждень прийшли, дайте F16, не даєте, ну ладно, прийдемо через тиждень. Це процес, коли ми маємо показувати, що ми щось робимо для цього з свого боку, що ми імплементуємо якісь підходи, стандарти, що ми трансформуємо структуру, що ми е, не можемо поїхати в штати на навчання, так ми йдемо в Польщу на навчання, не можемо поїхати, там, не знаю, в Польщу, йдемо в Румунію, або і туди і туди, відправляємо офіцерів на там, курси, там, не знаю, по обміну досвідом, ще щось, ще щось і ще щось, і показувати кейс показує, що ми проактивні в своєму бажанні отримати якусь допомогу і реалізувати її, а не сидимо і чекаємо, що нам всі винні. Та ніхто нам нічого не От виває.
1: Отакої. Дякую. А... Так. Пане начальник розвідку. Я. Що по ворожим військам?
0: Ворожим військам пизда.
1: Дякую. Будемо змінювати ролі? А в 8 коли буде? Треба,
3: щоб пан Тарас знайшов нам якогось конгресмена, щоб він це сказав. Не, так, так. <сування> не провокуйте.
1: Всім дякую, друзі. Ставте лайки, поки трансляція не завершилася. Резі ви сьогодні не дуже активні, всі слухають. І менше половини поставили лайк. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь на пана Тараса, на фонд «Повнений живим», на всіх працівників фонду «Повнений живим», донатьте. Да, і мені і... в тві не вистачає, ще
2: тисячі читачів, щоб було кругла цифра в 50 тисяч.
1: Так-так-так, бігом. А то тут... Давайте набіюємо. Під
2: 500 тисяч, а у нас всього 50. Треба як це, підтягувати показники.
1: Все так.
2: Дякую
1: вам всім дякую Так, тобі, дякую, гарного ма. дня, а всім дня. хто в Україні
0: доброї ночі
1: Нам тихої ночі, і русні, як завжди, погочніше.